0: Querido Young Kids, hoy recibimos la cartilla de calificación del primer cuatrimestre, obtuve todas A, excepto en dos asignaturas, en educación física una C, no porque no pueda correr rápido, sino porque Hannah y yo hemos fingido olvidarnos de la ropa deportiva en varias oportunidades, y en literatura, a pesar de tener todas A en mis ensayos, una B, eso se debe a mi falta de participación en clase. No me gusta la forma en que me mira la profesora Buster cuando hablo. Además, nunca entregué la tarea de la carta a una persona muerta. Debería haber improvisado cualquier cosa, pero no pude. Mis cartas son reales y están dirigidas a personas que realmente han fallecido, no a la profesora Buster. Espero que mis calificaciones conformen a mi padre y a mi tía, ya que estudio con esfuerzo para alegrarlos y para que no se preocupen por mí. La profesora Boster me citó al final de la clase y me volvió a preguntar la razón por la cual no había entregado la tarea, incluso después de dos extensiones que me había otorgado. Me dijo que debería ser un estudiante de A. Intenté explicarle que había escrito la carta, pero no podía mostrársela porque era muy privada. Pero me respondió que la finalidad de las tareas era entregarlas. Laurel, eres una chica talentosa. Lo dijo como si no fuera algo positivo. —Me encogí de hombros. —He notado que no participas mucho en clase —agregó. —De hecho, no he vuelto a hablar desde la segunda semana en la que comenté algo sobre Elizabeth Bishop. Ahora, paso notas de Natalie o miro por la ventana. —Únicamente presto atención cuando leemos poesía. —Laurel, solo deseo estimularte. Se detuvo como si no estuviera segura sobre qué aspecto quería fomentar en mí. May era especial, como tú. Esbocé una leve sonrisa. ¡Me había comparado con May! Sin embargo, sus ojos insecto me acechaban y parecían temer una tragedia. Pero no quiero que desperdicies tu talento. No quiero que sigas el mismo camino que tu hermana. Al escuchar sus palabras, todo mi cuerpo se tensó. Enfurecí por completo. ¿A qué camino se refería? Habría querido decir que aquella había sido la razón de su muerte La profesora no sabía nada No había estado presente en aquel momento Nadie comprendía, solo yo Era la única que lo había presenciado Sentía tanta ira que si mi garganta no se hubiera secado Le habría gritado con furia Si se sentía tan mal por la situación ¿Por qué no me había puesto una A? Ah"? A veces los adultos son impostores Pensé Siempre actúan como si desearan ayudarnos o cuidarnos, pero en el fondo, solo quieren algo a cambio. Me pregunto qué es lo que realmente querrá la profesora Boster. Finalmente asentí y me forcé a decirle que estaba bien, pero que la tarea me había resultado bastante compleja. El caso es que no puedo odiarla por completo, porque nos enseña poemas como los tuyos. Ayer leímos Oda a una urna griega que trata sobre una antigua urna cubierta de fotografías. La temática suena aburrida, pero no lo es. Me gustó especialmente esta parte, en la que describes el momento previo a que dos amantes se besen. Hermoso joven, bajo los árboles, tu canto no cesas, como tampoco pueden ellos deshojarse. Audaz amante, nunca jamás obtendrás el beso, aunque la victoria esté cerca, mas no te aflijas. Ella no habla de fumarse y aunque la dicha no alcances, por siempre prevalecerá el amor y su belleza. Los jóvenes debajo de los árboles permanecerán para siempre en aquel instante. Jamás se besarán, pero tampoco se distanciarán. Serán inmunes a cualquier dolor futuro. Lo mismo ocurre cuando observamos una fotografía. En el escritorio de mi habitación, tengo una en la que aparecemos me y yo de pequeñas en el jardín de casa, durante el verano. Ya se ha puesto el sol y el aire todavía es cálido. Nos estamos columpiando. Yo me encuentro cerca del suelo mirando a mi hermana, que se eleva a gran altura y está por saltar. Pero jamás caerá. Quedaremos suspendidas en aquel instante, en el que el cielo es azul y nunca anochece. Un lugar que perdura más allá del tiempo. Cada vez que observo el cielo de noviembre con la nieve amenazante, no me preocupo, porque todavía tengo siete años y disfruto de una tarde de verano en el jardín junto a May. Mi parte favorita del poema son los dos últimos versos, cuando la urna se dirige a los lectores. La belleza es verdad, y la verdad belleza. Eso es todo lo que sabemos y necesitamos saber en esta tierra. Sigo intentando comprender el significado de esta frase circular. Si la belleza es verdad, y la verdad belleza. Quiere decir que se definen mutuamente. Por lo tanto, ¿cómo conoceremos el sentido individual de cada una? Creo que la respuesta está en que cada persona forja un concepto propio de ambas. Yo asocio la belleza con la imagen de la luna sobre el faro de mi calle. Con el lado frágil de Sky y sus insectos internos con la voz de Hannah cuando canta y con el sonido de mis pasos al correr hacia el río detrás de May en busca del cielo identificó la verdad con el primer recuerdo de May que fue cuando yo nací y ella me sostuvo en sus brazos se sentía realmente orgullosa de que mamá confiara en ella también con la voz de Sky al confesarme que quería ser escritor y que era la primera vez que lo decía en voz alta con la noche en el granero en la que Nathalie se durmió abrazando a Hannah. Y por último, con las palabras que susurró May alguna vez en mis oídos. El universo es más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. Todavía no he descubierto el sentido que esconde el mundo. Quizás sea mejor que abarque más de lo que podamos concebir. Creo que el concepto de belleza no se reduce a aquello que es hermoso, sino algo más. ¿Qué es lo que nos define como seres humanos? La urna, dices, es amiga del hombre. Subsistirá a todas las generaciones venideras, al igual que tu poema. Falleciste hace casi 200 años, cuando tenías tan solo 25, pero las palabras que nos has dejado todavía permanecen vivas. Sinceramente tuya, Laurel.